0: paneo sin recreo paneo, paneo sin abucheo paneo su apogeo paneo,
2: Saludos, República Dominicana, soy José Luis Ebalmanza, esto es Paneo Semanal Dando, como siempre, en primer lugar, las gracias a Dios por permitirnos estar aquí con ustedes Y a ustedes por concedernos el gratísimo honor de escucharnos por esta Sol 106.5 FM, de vernos en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de RCC Media, Sol 106.5. Y seguir nuestras redes sociales, Paneo Semanal, saludando como cada sábado a mi hermano y compañero Luis José Polanco.
0: Muy buenos días, Eliseo, y muy buenos días a todos nuestros queridos y amables teleoyentes que nos dispensan el favor de su audiencia, como todos los sábados, de 10 a a 12 meridiano en este su programa paneo semanal y aquí iniciamos con las arrancada
2: con el paneo más
0: más importantes informaciones en el mundo eh, tenemos que hablar de
2: hoy va a ser bueno el programa ¿no?
0: una tragedia sí sí hoy verdad
2: no, 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 siempre, siempre. Eh,
0: tratamos de hacerlo
2: lo mejor posible. Eh, de verdad estoy recibiendo muy buen feedback. Así es. De, de, lo, de, 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 de aquellos tres gatos que nos oyen. Eh, estamos recibiendo buen feedback. Eh, de hecho, recibí una felicitación de un gran amigo eh, común eh, esta semana, hace un par de días que me lo encontré. Me dijo, de los mejores segmentos, es el, el segmento internacional más completo. Que se hace ah, en la radio. Bueno, es
0: un honor, es un honor para nosotros. Claro, claro. Lo dijo uno que sabe que fue
2: funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ah, pero eso es muy importante. Amigo, amigo de nosotros.
0: Es muy importante. No voy a decir ah, quién es. Vamos a hablar de, de, del ministerio en unos momentos.
2: Pero bueno, vamos, pero, vamos al. Pero
0: fíjate, en en esta semana que acaba de transcurrir, ocurrió una tragedia. Eh, que por estos lados del mundo no se toma mucho en cuenta ni se, ni, ni resuena en los medios eh, estamos hablando de la tragedia en Libia o sabes que en Libia eh, algo que para nosotros es bastante común pero para ellos no que es el paso de una tormenta de una especie de ciclón pero como ellos están en el Mediterráneo Muchos dudan de que se llame ciclón o que deba llamarse ciclón. Tú sabes que en el trópico, en la en la parte, en el Caribe, se llama huracán. Uh -huh. Ciclón. En Asia, Pero tifón. Se llama, se
2: llama huracán porque era, era, era un dios. Es, es,
0: y es una es una palabra taína.
2: Sí, sí, era, era una divinidad taína. Eh, es, así es. Que controlaba el, el tiempo.
0: El tiempo y el huracán era una, uh -huh. una palabra taína que de, designaba este tipo de fenómenos atmosféricos, pero dependiendo de la región, pues se llama diferente, porque en Asia, el sudeste uh -huh. asiático es un tifón eh, en el Caribe es ciclón y muchos le han llamado un medicán <risa> un medicán porque es mediterráneo, un medicán en vez de huracán, medicán uh -huh. ahí, ahí lo hemos visto una, una, una tormenta que pasa por Turquía, por Grecia, Bulgaria, hace estragos, pasa por al sur del Mediterráneo, se fortalece y entonces agrede trágicamente a, a Libia, eh, una ciudad que se llama Derna, uh -huh. que está en la costa. Y. Okay, se imagínate. Una, una
2: ruptura de uh -huh. una presa. También, es, dos presas Dos presas, perdón Que es la, la, lo que produce
0: Pero es que, es que que reciben tragedia. una precipitación
2: Extraordinaria
0: Extraordinaria para la zona, sobre mm. todo De 16 pulgadas de lluvia en menos de 10 horas 16 pulgadas de lluvia sí. Bueno, aquí nosotros en Santo Domingo recibimos dos pulgadas La vez que vimos el en extraordinario noviembre del En pasado. noviembre del año pasado Dos pulgadas de lluvia en alrededor de tres o cuatro horas, pero imagínense ustedes, 16 pulgadas de lluvia caen en un espacio de menos de 10 horas y la inundación que produce, las la, presas no pueden aguantar, rompen dos bueno, grandes es que presas. Na,
2: nada está diseñado para eso.
0: Nada está diseñado para eso, sobre todo <risa> que ese tipo de estructura se hace de acuerdo a la región, de acuerdo a... Muy a la cantidad de carga que va a manejar. A la precipitación que se espera y todo, pues, cuando sucede sí, esto. Y,
2: y, y, y estamos hablando de, de, de una tragedia de proporciones eh, que no estamos acostumbrados a manejar de, eh, por estos lares. Uh
0: -huh.
2: eh, porque es un país, o sea, Libia es un país que mide uno casi 1.8 millones de kilómetros cuadrados. Sí, muy sea, grande. Libia, Libia, para que lo dimensionemos. Libia es tres veces el tamaño de Ucrania Sí. y tiene menos de siete millones de habitantes.
0: Bueno, porque tiene dos grandes desiertos. Tiene una sí, parte sí. del desierto del Sahara y una, y una parte del desierto libio, que es el desierto de Libia.
2: Exactamente. Que es grandísimo también. Exactamente. ¿Y tú sabes quién hace frontera al sur con Libia? ¿Quién? ¿Níger? Ah, Níger que <ríe> está...
0: Precisamente nosotros estamos trayendo ese tema porque adicional a eso hace, hace unos meses que Libia está enfrentando un problema fronterizo con Túnez en uh -huh. Túnez hay una crisis eh, humana indescriptible hay una cantidad, hay, una, hay, hay un problema racial, un problema de discriminación las poblaciones están migrando de Túnez y Libia tiene un problema fronterizo que ayudó, que hicieron unos acuerdos para poder manejar esa presión en la frontera, y ahora llega esta tragedia a Libia. Pero tú sabes qué otra tragedia sucede, o sucedió hace un par de semanas, una tragedia migratoria en una isla... Lampedusa. En Lampedusa, que es una isla de algunos 20 kilómetros cuadrados. O sea,
2: porque se hizo famosa Lampedusa, ¿verdad?
0: Lampedusa, Giovanni de Lampedusa, Lampedusa, el gato pardo, exactamente, sí. el famoso gato pardo. El
2: gato pardo. Es una novela. islita
0: una islita que está en el medio del, del Mediterráneo, que pertenece a Italia. Uh -huh. ¿Tú sabes cuántos habitantes tiene Lampedusa? 6.000 mil. Seis mil. Sí. Y le llegan de un solo día 7.000 y hasta 8.000, y está creciendo en los últimos días, ya van 10.000 habitantes. Déjame, déjame, o sea, déjame. duplicando la claro. población de su propia ciudad.
2: Déjame decirte que yo estuve yo tuve en Italia estudiando en el año 2017, y ya, ya había en Italia, o sea, en las, en las, en las facultades de, 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 de ciencia política y derecho público ya se estaba discutiendo del problema de Lampedusa. Sí. O sea, ya, ya ya, los italianos daban por perdido esos territorios.
0: Sí, sí.
2: Eh, porque eh, la situación era insostenible. Porque recuerda que hubo una crisis de refugiados en el año 2015. Sí,
0: sí, sí, sí había una crisis. Eh, hubo una
2: crisis y Lampedusa era uno de los puntos... De los puntos Claro, eh, porque por donde...
0: acuérdate que hay una hay una organización Que se encarga de rescatar A la gente y lo lleva a refugio Y a puntos europeos Y una vez en territorio europeo Tiene que aplicar las políticas europeas ¿Y por
2: qué es que viene este, este, este eh, flujo? La semana pasada aquí hablamos Sobre un cambio de directiva Que habrá en la Unión Europea sobre el tema de, la, de los procesos migratorios. El sí. Parlamento Europeo, antes de que salga esta legislatura, que es en unos meses, creo que en marzo de, de uh -huh. 2024, que es esa, sí. tiene en agenda cambiar los protocolos de otorgamiento de asilo y de, de, de manejo de, lo, de migrantes en situación uh -huh. vulnerable. Y esto podría ser, que no, no digo que, que lo es, pero... Uh -huh pudiese estar correlacionado a un eventual endurecimiento de las condiciones. Que no lo
0: soportan la, las ciudades y los países, no soportan la presión migratoria que está... Imagínate que a lo que va del año hay 125 mil refugiados que ya se han procesado claro. por ahí mismo, en el sur de Italia. En Así país.
2: es. Entonces, entonces tú tienes, ¿qué, ¿qué sucede? Tú tienes los estados que hacen frontera con los puntos de donde entran los migrantes están recibiendo una presión sobre sus servicios sanitarios claro. sus servicios de seguridad eh, sus servicios, sus sistemas de educación Bueno,
0: eh, eh, los funcionarios italianos lo están de catalogando como acto de guerra uh -huh. están diciendo que eso significa o constituye un acto de guerra
2: Están pidiendo lo que están pidiendo los funcionarios italianos eh, eh, es una respuesta en, en esa línea Uh -huh. ¿Y qué es lo que están pidiendo? Un bloqueo naval sí. en el Mediterráneo.
0: Claro, se justifica eh, etiquetándolo como acto de guerra. Uh -huh. Se justifica entonces esos bloqueos que ellos están pidiendo. El
2: problema es que las directivas del, de, de, eh, eh, societarias de la Unión Europea, el derecho de, de la Unión Europea, no contempla, ese tipo de, de medidas. Ni el ordenamiento internacional en general, ni la ni, ni la ONU, ni la Organización Internacional para las Migraciones. Entonces, aquí tenemos un problema. Eh, eh, sí, sí,
0: grande. Un grande, problema grande. Porque ya. mientras
2: tanto, ese conflicto se va... S
0: sigue sigue deteriorándose. Y, <coughs> y, 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 y con líderes como Georgia Meloni.
2: Que es electa por, precisamente, precisamente por eso. Precisamente
0: por su posición antimigratoria
2: Claro, claro esa era una parte de los discursos ahora, it, ahora bien, Italia tiene un problema muy similar al de España uh -huh. en, en cuanto a la composición de la población sí. eh, Yo, pues, qué se da por la cercanía y,
0: y el acceso a esas poblaciones africanas
2: eh, eh, exacto, primero están cerca sí. ahora, segundo es que el problema de la población en, en Italia se da porque Italia vivió un proceso masivo de migración o sea, de Italia salieron en los primeros 40 años, es eh, más, en los primeros 50 años del siglo XX, salieron más de 15 millones de
0: personas hacia sí, sí, diferentes a, a destinos. América, Estados eh,
2: Unidos. A, eh, eh, a Estados Unidos Sudamérica, fue una parte, otra parte fue, fue a, a Sudamérica. A Sudamérica claro, Venezuela y, fue, y Argentina. Fueron millones de, de ciudadanos eh, eh, italianos que se fueron por la violencia, por el hambre, las dos guerras mundiales, jugaron un, un papel ahí y eso en un, en un rango tan pequeño eh, temporal eh, afe, impactó las tasas sí, de, sí, de natalidad y si lo sumamos a otros sí, a, a otros fenómenos modernos sí. por eso Italia tiene uno de los, eh, es uno de los uno países, países con mal. más con más, más baja tasa de reemplazo de la población El reemplazo. y ellos lo han ido corrigiendo con migración sí. eh, ahora eso se le fue de las manos porque na, ningún ningún estado está programado para manejar unos flujos migratorios eh, tan extraordinarios y en tan poco tiempo
0: Sobre todo demandando servicios
2: no, demandando
0: y, servicios de salud, no servicios de educación
2: Migrantes con unas brechas culturales sí. enormes, porque no es lo mismo tú adaptar un latino eh, alguien que, que viene con una con una influencia de la cultura europea Adaptar a una persona que viene de, de, de un país africano Donde probablemente se hablan 20, 30 dialectos diferentes Donde hay una diferentes religiosidad etnias, distinta una religiosidad Con brechas culturales,
0: brechas importantes
2: Exacto, una gastronomía diferente una, O sea, todo diferente, una cultura totalmente diferente Y una estructura social es muy diferente Entonces, ese, ese es uno de los grandes problemas eh, que desafíos de la Unión que va a tener que bueno, manejar la, la, Unión la Unión
0: Europea La Unión Europea tiene ese y otros desafíos importantes porque se le está poniendo eh, en la economía se le está poniendo difícil ahí vimos que finalmente la Unión Europea tuvo que levantar la prohibición de granos, de importación de granos recordemos que por el conflicto de Ucrania eh, la Unión Europea había prohibido importar granos desde Ucrania. ¿Por qué? Porque Ucrania no tiene la capacidad de exportación de granos por, la, por el conflicto uh -huh. de, de, con Rusia. Rusia había tomado todos los puertos y había cerrado el paso de, en el Mar Negro. De manera que esos granos que se producen en Ucrania tienen que salir a buscar Quién se lo compren Y la lógica era, y el paso natural era, que se fueran por tierra hacia Europa. Sí. Y entonces esos granos produjeron un desbalance, una caída de los precios del grano en cuatro, cuatro países principalmente: eh, Bulgaria, Hungría, Polonia, Eslovaquia.
2: Recuerda... Y
0: esos productores, esos productores, lo que han hecho es pedir a, a Europa que los proteja. Uh -huh. ¿verdad? Y Europa protegió a esos productores eh, prohibiendo la importación de granos a Ucrania. ¿Qué pasa? Que Ucrania ahora tiene los granos y no puede, eh, no puede venderlos, no puede exportarlos. Uh -huh. Ellos Europa había, promet, había prohibido con una fecha de expiración que se venció. Y los países que producen también granos dicen, no, manténla así, pero Ucrania presionó y, a, y ayer acaba de anunciar la Unión Europea que se elimina la prohibición de granos, con lo cual el grano de Ucrania va a, ya puede va pasar, a va a entrar a Europa y va a afectar a los productores europeos de grano. Entonces hay un problema ahí porque eso, okay, eso, esas ciudades, perdón, sí. están diciendo que no importa la decisión que tome Europa, no van a permitir que los granos de, Uro de, de Ucrania entren. No pasarán. No pasarán. Así mismo, <risa> así mismo han dicho. Y ahí tiene Europa otro desafío con países de diferentes eh, diferentes. Sí, porque, re,
2: re, recuerda, recuerda, eh, eh, quizás no, eh, bueno la unión europea tiene tiene ese ese tema de vamos a decir de disciplina interna sí sí
0: sí sobre todo polonia que Ahora, siempre está donde, en, en...
2: recuerda que de los principales receptores del, del, de, del grano ucraniano eran españa
0: claro que lo Francia, dijimos
2: aquí eh, que lo, 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 lo lo dijimos hablamos aquí. que
0: inicialmente hablaron de que los pobres africanos se iban a quedar uh -huh. sin grano claro pero ya hablamos, ya dijimos que no, sí. que eran los europeos sí,
2: era Exacto, era parte era part, parte parte era una buena parte de la Unión Europea eh, que, Y ese era el equilibrio natural del comercio sí. O sea, eso no me afecta a mí Entre Europa, pero a quien lo necesita
0: sí.
2: y, y para quien es, es rentable, que es para los españoles, para los franceses eh, Para Países Bajos, que era el, uno de los sí, principales sí. eh, destinos, los receptores pero ahora sí va a entrar a países donde, donde ya había, donde hay una producción. Pero hay una
0: producción, hay unos productores que hay que proteger. Hay
2: que, hay que protegerlo. Entonces ahí ahí viene... Y porque otro.
0: A, al haber mucha oferta de grano, pues el precio baja. Por supuesto. Y tú vas a comprarlo donde más barato esté.
2: Sí, claro, eso pues, tú no, no puedes obligar a, a comprar más caro. Es así, eh, esto es una cuestión de, de eficiencia. Pero son, son los desafíos de la, de la nueva... Eh, de la nueva coyuntura de crisis que está presentando el mundo, eh, donde es, es difícil mantener la disciplina, donde hay donde hay, crisis, donde muy, hay que hacer, muy difícil. Y donde hay temas relacionados.
0: Sobre con... todo, como va eh, la, la guerra de Ucrania, uh -huh. que no podemos dejar un programa de mencionar no. los, los, los avances o los eventos más importantes de ese conflicto. Bueno, Ucrania se ha envalentonado, ha atacado. Sebastopol, uno de los puertos claro. más importantes de, de Crimea, eh, lo que se cuenta como una victoria uh -huh. por parte de Ucrania. También Ucrania sale esta semana diciendo que eh, hundió o destruyó un submarino con uh -huh. un misil uh -huh. y se constituye históricamente como la primera vez que se destruye un submarino sin la tecnología de detección de submarinos, porque hay una hay unas unos armamentos especializados en ataque a submarinos, que son especializados eh, y uh, sin eso es muy difícil eh, lo hundir que, un submarino lo, o atacar Lo que no a un podrán submarino.
2: decir, lo que no pueden negar los ucranianos, es que ya en poco más de un año de conflicto en Ucrania han muerto más soldados que los que murieron en Vietnam. Eh, eh, tropas norteamericanas me refiero bueno. En Vietnam murieron alrededor de 60 mil Tropas norteamericanas Y en Ucrania los cálculos más De baja más conservadores lo sitúan en Poco más de 70 mil Soldados muertos
0: Y, y Entonces, tienen oh, la presión De acabar con eso De que les siga llegando la ayuda Los más presionados En este conflicto son Vietnam, los
2: ucranianos eh, eh, Vietnam duró El conflicto duró 14 años eh.
0: Bueno, aquí un, aquí no... va un
2: año, un año y pico. Sí. Eh, o sea, eh, estamos, hablando, estamos hablando de, de, de bajas totales, de más de 300 mil bajas. Impresionante. Del, del, lado, del lado de Ucrania.
0: Sin embargo, la otra parte, que uh -huh. es Rusia, no tiene ningún incentivo de acabar la guerra. No, claro que no. Ninguno. Porque claro no. todo lo que está pasando le favorece, están preparados económicamente para mantenerlo. El único una,
2: economía, una economía que transicionó a economía de guerra ya pro ellos producen, producen lo todo lo que necesitan
0: todo lo que necesita y lo que necesitan precisamente esta semana se produjo una reunión con el Kim Jong-un el presidente o el líder del del Corea de Corea del norte. del norte porque lo que sí como necesita
2: decía, decía Trump, uh, Rocket Man.
0: de Rocketman <risa> Lo que sí necesita Rusia son municiones, capacidad de producción de municiones que se le están acabando, la capacidad de producción. Entonces, ¿quién produce muchas municiones, sobre todo esas municiones tradicionales que son mecánicas, caquillos, eh, balas? Corea del Norte. Y entonces ahora se produce esa cumbre entre Kim Jong-un y Putin en donde Rusia va a cambiar municiones por petróleo, por tecnología
2: comida. y comida.
0: Sí. Las tres cosas que necesita Corea del Norte. Así es. Hay que recordar que Corea del Norte fue uno de los primeros que salió a los dos días a apoyar a Putin claro en, en el conflicto bueno, de Ucrania. Va, va a cobrar ahora. Entonces va a cobrar y ahí se produce esa, esa cumbre en donde Corea del Norte obtiene lo que necesita y Rusia también.
2: Así es. Una... una, una... Un, un intercambio eh, eh, beneficioso sí, para ambas partes.
0: Beneficioso para ambas partes, pero lo que no le interesa a Rusia es que Kim Jong-un y Corea del Norte desarrollen más sus capacidades nucleares. Porque Rusia ha sido de los primeros en condenar el desarrollo nuclear de Corea, y, de Corea y, del Norte. Y,
2: y de cierto modo ha sido garante en la comunidad internacional Siempre. De, que, de, que van a, de que no van a contribuir.
0: Que no van a contribuir en eso. Entonces, algo que sí quiere Corea del Norte, que Rusia no le va a dar, es aumentar o mejorar su capacidad nuclear de desarrollo, de enriquecimiento del uranio y toda esa tecnología que está en poder de algunos pocos en el mundo, sí. eh, de los cuales ya el, Corea del Norte ha hecho sus diligencias para obtenerlo de Irán pero no se sí. le dio en su momento.
2: Eso te iba a mencionar que los iraníes tienen...
0: Tienen esa capacidad. ¿Tiene? Pero en su momento, recuerda que George Bush eh, habló o de, designó el eje del mal. ¿Te acuerdas? Tú sabes que... El, el eje del mal, Corea del Norte, dar, Irán. Tú sabes que ahí se
2: puede dar una, una combinación peligrosa que, que me parece que, que Occidente ha tratado de evitar, que es los saudíes con mucho dinero
0: sí.
2: y los iraníes con tecnología nuclear.
0: Sí. están al, eh, al que, punto que ahora, de, ahora, de, de intercambiar que eso. Que ahora son amiguitos
2: de nuevo <risa> eh, por la mediación así de China. O sea así que es. ahí se puede formar y están en los BRICS.
0: Están en los
2: BRICS. Entonces ahí se puede formar un bloque que puede dar agua a beber. Eh, eso, porque eso es hay, hay dinero en, en Arabia Saudita para investigación y desarrollo y hay tecnología en Irán que no se ha desarrollado más probablemente por falta de dinero.
0: Por falta de dinero.
2: Entonces ahí eh, se ahí puede, puede
0: hacer otro intercambio parecido al de ahí Rusia y del Norte.
2: Ahí se pueden alinear unos intereses no necesariamente en favor de de de, del, del, de, occidente, de occidente Así es. Entonces
0: bueno ese ese tipo nosotros estamos siendo testigos en estos momentos quien ha quien vive y analiza la situación en estos días de eventos que están cambiando la conformación del panorama mundial del orden mundial estamos hablando de eso eh, y, y ahora están los, la historia los recordará como los momentos en donde se están conformando los grupos y el nuevo orden mundial así que vamos a ver cómo termina todo esto los procesos siempre toman más de 5, 10, 15 años ahora es más rápido todo, ahora va más rápido, Así
2: sí, es. ahora es más rápido, recuérdate que, que antes una, una carta para dar la vuelta al mundo duraba seis meses, ahora sí. en, en, en cinco segundos ya ya lo tiene lo tiene todo el mundo en, en su mano y, está, y, y no solo la tiene, está respondiendo, está respondiendo sí. sin <ríe> entonces imagínate, pero seis meses para que llegar y seis meses más para que para responder, para ahora, responder. ahora son cinco segundos para llegar y cinco para para, para que se devuelva pero tenemos que irnos a nuestra primera pausa, ¿verdad? Así es. Eh, así que, vamos a nuestra primera pausa. Esto es para una semana dándole cambio. Damos la bienvenida a José del Castillo y Sabiñón, senador de la República, representante de la provincia de Baragona. Bueno, y miembro
3: de este espacio, ¿no?
0: Muy, sí, sí, no, sí. No, no, tenemos, <risa> tiene Aunque muchísimos títulos,
2: pero ah, hermano de nosotros, todo eso. Muchísimo es prestigioso
0: pero, de este programa. Vamos a dejarlo ahí.
3: No, un saludo, <risa> bueno, a ustedes y, y evidentemente a, a los que siguen este programa todos los sábados en la mañana. Eh, nada, dándole seguimiento a los temas internacionales y, sí. y, y bueno, y, y se celebró la cumbre del G77
0: el G77, que no son 77, que duró muy poco siendo G77, porque cuando se creó en el 64 eh, a los pocos meses se salieron unos se, se de, eh, estaba Checoslovaquia, eh, se, se diluyó se Muchos han cambiado, ya son 134 los países.
3: Los no alineados.
0: Los no alineados. Ustedes <risa> recuerdan que en esa época de los 60, en el punto más alto de, de la bipolaridad o, o de la Guerra Fría, los países grandes, eh, la Unión de Repúblicas Soviética, Socialistas Soviéticas y Estados Unidos eran las dos grandes dos potencias, bloques. los dos bloques, los, los capitalistas... Eh, y los comunistas divididos por la, la famosa cortina de hierro La cortina de hierro Y se quedaban era entonces la, la
2: bestia roja contra el monstruo del capital
0: Con el monstruo de capital, eh, así sí, eran sí, los dos sí, y, era. y entonces quedaban una cantidad de los países eran. De países en, en vías de desarrollo Que no tenían nada que ver ahí Y decían ni con uno ni con otro
2: o no, Entonces, o, o, o no tanto contigo. O no tanto. Ni sin ti tampoco.
0: Sí, porque uh -huh. los no alineados vienen de antes del, del 64. Pero en el 64 con el G77 es donde se unen bajo la sombrilla de las Naciones Unidas. Porque a diferencia de los BRICS que, que son se ciento, crean.
2: Son ciento y pico de países ya, no sí, son 77.
0: So, sí. Son 134. Uh -huh. Pero decía que los BRICS son ex fuera de Naciones Unidas. Estos son dentro de Naciones Unidas y bajo las reglas de Naciones Unidas. Y en esa época, 10 eh, años después, se reconocen y los no alineados y los países del sur. Tú recuerdas eh, el movimiento de los del sur en esa época, en los principios de los 70, que el sur puede y que el sur tiene las mismas... Eh, y que el sur se opone al colonialismo y se opone... A, 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 la, a las reglas de los dos grandes, etcétera. Entonces, eso es lo que da origen a ese G77, que se le agrega a China, porque a pesar de que son no desarrollados y del sur, entonces se habla de G77 más Mal, China. Malo,
3: bueno, Briggs. porque
0: hay BRICS que están metidos ahí, no eh. porque sean BRICS, porque BRICS es una conformación diferente, económica. Fuera de esto, esto no, estos son una son un grupo multilateral dentro de las Naciones Unidas y sus principales. Creo,
2: creo que esa es la principal diferencia. La principal. Está utilizar... por las Naciones Unidas. Exactamente, la autónomos. tutela son y la. bloque las... de autogestión.
0: Exactamente. Entonces, obviamente, los temas que se proponen estos G77 no necesariamente son económicos, aunque parte de su conformación se debe y lo mencionan a sí mismos como el nuevo orden económico internacional. Esos son de los temas. El nuevo orden económico internacional. Y están hablando de eso desde el 64. Ya tú sabes. Fíjate, el éxito
2: entonces, ya, tú sabes ya tú sabes si es nuevo. Bueno, si están hablando de eso desde 64. Ellos no, no, pueden el éxito hablar... Que han
0: pueden, pueden, <risa> pueden decir de éxito, porque fíjate, Corea del Sur... Un perseverante, por lo menos. Corea del Sur era parte de esos países.
3: Ah, sí, pero tú sabes que Corea del Sur tuvo intervenida por Estados Unidos hasta prácticamente sí. ahora todavía. Pero... Entonces, así cualquiera se desarrolla. Sí, ¿no? hay como 12
2: bases.
0: Bueno, de, hay algunos otros no otro que no han podido. Todavía. <ríe> Hay algunos ah,
3: otros. Puerto Rico será, pero pues, digo yo, porque por un ejemplo. de eh, Corea del Sur se desarrolló porque Estados Unidos se metió ahí. Y, Igual que Japón. Y, y, y los apoyó y los económicamente. Y, y Japón también. Y Japón, y Japón también. Y, y, también. Entonces, y, y, eso, eso y, no es un ejemplo y, de un país no y alineado. Y la, y y la Unión
2: Europea, porque no, Ese, no, no gastaban. Ese es un país mega alineado. Ya, ya la Unión Europea, <risa> porque no gastaban en seguridad. Corea del Sur. Los americanos le hacían la policía. Tú sabes qué interesante.
0: Que estos países G77 constituyen el, con China el 80% de la población mundial y el principal problema de los G77 es que son tan diversos en todos los sentidos que es muy difícil consensuar nada ahí no se puede consensuar nada, ¿por qué? porque son tan diversos a diferencia de cuando se crearon en el 64 que todavía cierta cohesión cierta lógica pero ya hoy ¿qué se va a consensuar? Bueno, país.
3: lo importante es que el presidente Abinader fue a, a esta reunión que se dio en La Habana, Cuba. En La Habana,
0: Cuba, que es secretario pro, pro tempore por sí. un año, y, y entonces se da ahí en La Habana.
3: Y ahí denuncia la situación de, que está generando el diferendo entre Haití y la República Dominicana. Lo denuncia de una manera que no es tan altisonante eh, con relación...
0: A lo, que, a lo que
3: se ve aquí, lo, lo que, que se dijo. percibe, porque aquí prácticamente, y a lo que dice, arengando tropas en la frontera y, y, y con un despliegue militar... Muy eh, peligroso, en Sí, peligroso. De peligroso de todo punto de vista, porque se avivan también el, los sentimientos los extremos, los ánimos extremos. Bueno, y ahí yo vi un ex general, o un general retirado, <risa> ex jefe del ejército durante el gobierno de Hipólito Mejía, que se ve que nunca ha boxeado. No, no, Meme no, el, el Ay, Estado... Sí, no, pero eso es
0: que han unido dos... Bueno, está bien, pero se ve, que nunca boxeado,
3: se ve que nunca ha boxeado. porque le da el saco de boxeo de una manera que el hiciado no, no, que es boxeador sabe. No, 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 no. no. Y a, a un saco, señores, ese saco
2: pesa como 50 libras, es un saco de niño. Sí.
3: <risa> Pero no lo este, mueve. Él le quiere. da
2: y no lo mueve. O sea, el, el saco
3: que, Entonces, el que él tiene que darle es un saco de 150 libras. Él dice que está presto, que tiene <risa> su chamaco ready y su fusil para ir a la frontera. Entonces, tuve el despliegue militar con tanques, eh, tanquetas, helicópteros, eh, aviones sobrevolando. Eh, ah, y siempre. del otro lado tuve seis policía que es lo que ha aparecido en esa zona entonces eh, digo que al, eh, un contraste con la altisonancia la declaración del, eh, que se da aquí en República Dominicana que estamos de acuerdo con la defensa de la soberanía y que no se cede un metro de territorio sí, pues nosotros nos tenemos y, que educar pero lo que no estamos de acuerdo con los los extremismos y, y con sí. azuzar as, eh, digamos, echarle leña a ¿no? un sentimiento de odio de odio ¿no? Eh, entre dos naciones que están obligadas a compartir el territorio por razones eminentemente históricas eh, y una de ellas eh, o bueno en el caso de Haití fue de la cual nosotros eh, obtuvimos nuestra independencia de hecho desde el año 1791 la República Dominicana o, o Santo Domingo la isla de Santo Domingo fue territorio colonia francesa y en 1804 a raíz de la la revolución eh, De la independencia haitiana Pues se convirtió en territorio haitiano pero, pero hay, eh, Tenemos eh,
0: que decir que es un conflicto
3: Técnico Entonces en ese contexto uh -huh. eh, Me refiero eh, Provocar toda esta teatralidad eh, Realmente me resulta Muy peligroso y me parece que no es la vía Para los Además el gobierno dominicano Dominicana. El gobierno dominicano En mi opinión se ha metido en un callejón sin salida porque supongamos que los haitianos no hagan nada, simplemente que no hagan nada. Es decir, que, que esa parte privada que se alega, y por eso decía las declaraciones del presidente en Cuba, porque el presidente lo que dice en Cuba es que hay un grupo de anarquistas eh, que han provocado esta situación y que el gobierno haitiano no los puede controlar, porque el gobierno haitiano, todos sabemos, ha perdido el control del monopolio de la violencia, ha perdido el control de su territorio eh, Un el territorio orden, que está dividido orden. en casicazgo en, en grupos que manejan zonas Donde opera más de 400 donde, bandas criminales. Donde operan más de 400 bandas Esta situación se está dando al norte de la capital haitiana Es decir, el gobierno no llega ahí, señores Ahí no hay gobierno, ahí hay otro gobierno uh -huh. Que es el del ex senador haitiano Que está... Eh, detrás de esto que, que, una
2: zona, que es una zona que ha estado lejos de los conflictos ¿no? es eh, eh, una zona donde,
3: donde porque no hay violencia es una de las zonas porque más es autónoma. Sí, no, es y, más
0: importante para los haitianos claro. porque para es los el haitianos. paso del comercio
3: y comercialmente uh -huh. es una de las zonas me, menos deprimidas uh -huh. la, eh, están en la de, eh, históricamente bueno, ha sido así eh, menos deprimida dentro de un escenario evidentemente de, de pobreza sí, 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 extrema sí, de pobreza ¿no? Eh, un país no, evidentemente que no es viable O sea, que ha sido declarado fallido desde hace tiempo eh, Entonces, eh, lo importante de la visita de, del presidente Abinader Me parece que es, una vez más Estamos cansados, nos va a secar la, la garganta Pedir el auxilio, si se quiere O la intermediación de la comunidad internacional en la solución de un diferendo que como tú bien dices Luis es eminentemente técnico
0: Completamente técnico y por pero, tanto debe manejarse de manera técnica y vamos, diplomática vamos, vamos no,
3: a... Y que la solución <coughs> incluso al conflicto es técnica Es la construcción claro. de una presa o de un... Eh, o la
0: determinación eh, de que si esa construcción específicamente produce los daños que se alegan
3: o sí. una solución hidráulica Ya sea dique sí. o lo que sea Que divida de manera Proporcional El, el, la, la, el, flujo, el, de el flujo de agua Porque claro. eh, Incluso hay un elemento semántico Ahí que se ha sí, dicho sí, que sí. Haití Engañó a la República Dominicana Porque hecho, es evidente sí, que el gobierno flujo, dominicano Autorizó flujo, eh, claro. en el 2021 claro. eh, Si no busquen la primera página Del listín diario de, Creo que del 18 de mayo del 28, año 2021 28, de mayo. 28 de mayo de 2021 donde la Cancillería dominicana autoriza está, a, la, lo a, la, tuit, a los haitianos está a construir los tuit, eso
2: los tweets Roberto Álvarez
3: eh, el Canciller que eh, dice que hay 11
2: obras hidráulicas en la frontera y que es la primera que ellos que
3: construyen. Claro, pero la, la, es bueno decir que
2: la,
0: no, no, la que Haití está
3: construyendo es sobre el río.
0: La que tiene Las agua, otras
3: son eh, de afluentes que desembocan en el río. Evidentemente afecta a la cantidad del flujo de agua porque es un manejo de las aguas. Pero fue la justificación eh, que dio en ese momento. Claro, sí. eh, claro. Entonces, el punto, el punto aquí es eh, que, como bien dice Luis, es un tema técnico que tiene una solución, la construcción de una presa, o de un dique. Ni siquiera es una cosa tan que sí, hay sí, que sí, meter sí. miles de millones de, de dólares en construir una mega presa. Eh, es el tema de controlar las aguas y dividirla de manera proporcional. Pero la narrativa
0: Ahora, que se ha creado es peligrosa. Pero, pero, muy peligrosa.
2: Y, no, no, y de espalda a lo que establece el ordenamiento jurídico internacional. Porque que, ¿Cuál es el marco de esto aquí? Es un tratado de 1929. Tratado de amistad perpetua, cooperación y arbitraje. ¿Y qué dice ese tratado? Bueno, si hay un diferendo, tenemos que ir al arbitraje internacional en la Haya. Cinco árbitros. Tú designas dos, yo designo dos y se decide. ¿Qué cinco. es lo que hay que hacer? Eso es lo que hay que hacer. Sí, pero claro. primero
0: hay que agotar. No, al, el no, canal no, 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 Que no, que no, porque tú dices si no se ponen de acuerdo. En la designación de los en árbitros. En la designación. En la designación de
2: los árbitros, pero un momentico, Porque esto parte. Hay una doctrina en derecho internacional que se llama la doctrina de los actos propios. Nemo, torpitud en areia en acta. Es el. Ese es el, la base del derecho romano. Tú no eres abogado, Nad
3: sino hablo en latín. Nadie
2: parece. puede prevalecer de sus propias faltas. Entonces usted no puede ir a suscribir un convenio bilateral y después usted mismo desconocerlo. Eso, ese, es el, ese es el principio del derecho internacional. Pero, pero Entonces, vamos
3: vamos un poquito a, a digamos, a, a aterrizar el, 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 el claro. asunto. Yo te decía que el gobierno se ha metido, en mi opinión... porque al final de cuentas lo que yo pienso, no, no necesariamente es la verdad, eh, en un callejón sin salida con este tema. Claro, en el interín, despierta el sentimiento nacional, muchos apoyos, todos los apoyamos en la defensa del interés nacional. Nadie creo en este país, por lo menos que se considere dominicano, se
0: va a oponer,
3: eh, va a, oponer a la defensa del interés nacional. Uh -huh. Eh, y a evitar que Haití, porque realmente efectivamente cuando tú ves la obra que está, que está haciendo Haití es el desvío de, en esa sección del agua del río, un río que apenas en, en promedio, en condiciones normales no llega a dos metros cúbicos eh, de, de volumen de agua, eh, dos metros cúbicos por segundo es más, la mayor parte del tiempo es un metro Sobre todo en condiciones de sequía Como hemos vivido en los últimos tiempos Es un metro cúbico de agua Entonces en esos 800 metros que pasan por Dajabón Del lado haitiano Meterle un canal para sacarle el agua Evidentemente aguas abajo Dejaría a varias comunidades dominicanas eh, sin el acceso al agua El, sí, el, el y río prácticamente Manzanillo se, Manzanillo se secaría los, o sea, o sea, un, Hay un, un tema ambiental impacto, La salinización también Porque donde eh, desemboca el río En el Manzanillo eh, el, el mar y el río se confunden Y entonces dejaría al, al Cedería el río al mar Y penetrarían esas aguas salinas Afectando la producción agrícola En toda esa zona sí. eh, No es un tema eh, Menor, eh, menor. Eh, es un tema que hay que prestar atención y, y tratarlo con determinación, pero también con objetividad.
0: Yo usando los canales los canales usted legales,
2: usted yo un siento estudio de
0: impacto de esa obra y muestra los estudios de impacto y diga, mira, aquí hay eso y lo lleva por los canales no, técnicos.
3: Es una guerra con el tipo. Yo te diría que el presidente lo que debe ordenarle a dos tucanos armarlo con misiles y, y entrarle canal. al canal.
0: Estilo ruso.
3: Exacto. Ya. Los rusos lo hubiesen hecho y los, los norteamericanos <risa> también.
0: Eh, de barata, de barata, bueno.
3: eh, la operación de barata y después habla. Sí. sí. Eh, me decía un familiar muy cercano que, le, eh, que Eliseo conoce muy bien. Bueno, habría que hacer una operación comando de noche para ponerle bombas a la, a la, a la, y volar eso. Y bueno, y se vuelven y lo volamos otra vez. Ya, no. por, por, la, por la boya yo sé quién es. Entonces, 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 realmente, lo que hay que, digamos, despojarse hasta cierto punto de las actitudes populistas. Y hay actitudes populistas en la oposición, no hay duda.
0: Sí. Todo Pero las hay provecho. en el
3: gobierno el, gobier el presidente provecho. Abinader Está en un eh, Proyecto reeleccionista Y ha visto evidentemente Una oportunidad en esto eh, O sus asesores no Y ese despliegue en la frontera Y el cierre de la, las medidas extremas Oye, yo digo Por eso digo que el gobierno se metió en calles sin salida ¿Es sostenible el cierre definitivo de la frontera?
0: Sobre todo afectando a los productores Hay gente nacionales. Que,
3: afectando a los productores okay. nacionales. Okay. Que Haití es nuestro segundo socio comercial a quien le exportamos a través de la frontera aérea y terrestre que están cerradas las, las tres y la marítima en más de 900 millones de dólares al año. Bueno, ¿Puede la economía dominicana prescindir de En 2022 fueron 1.018 millones de dólares. Bueno. Eh, ¿Puede la economía dominicana prescindir de esos mil millones de dólares de golpe y porrazo eh, eh, por, una, por esta situación? Bueno, me parece que Sin que ninguna no. planificación. ¿Pueden las comunidades fronterizas eh, aguantar el costo económico, las pérdidas en los mercados, de los comerciantes, de las actividades económicas? Eh, ...por esta situación... Eh, 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 ...digo, de manera indefinida...
0: Sí, ...y estamos ganando... Se, se, detuvo, ...se detuvo la otorgación de visas... qué estamos ya. ganando... Sí. ...que la comunidad internacional... Sí. ...siga sí. diciendo...
3: ...que la República Dominicana... ...actúa de manera abusiva en contra de Haití... ...porque sí. lejos... ...de dando... lo que decía un comentarista... ...que esto es una oportunidad... ...para presentar ante la comunidad internacional... Eh, las malas prácticas que los haitianos eh, aplican, contrario. lo que está viendo la comunidad internacional es que nosotros estamos actuando de manera desproporcionada en una situación que es como tú dices, eminentemente técnica que puede, como dice Eliseo eh, resolverse con mecanismos establecidos en el propio eh, tratado y que además podría contar con el auxilio, digamos, de Naciones Unidas eh, de los socios eh, estratégicos de Haití como los Estados Unidos Francia Canadá que tienen además una responsabilidad histórica eh, y, y la Unión Europea y esto pudiese resolverse de otra manera claro. la vía diplomática o yo me pregunto estamos en condiciones y en actitud de ir a una guerra abierta con Haití o sea
0: ¿Y qué ganamos
3: qué ganamos bueno, ya, ya, qué ganamos ya, ya todo yo, es
2: pérdida después de ahí yo, yo leí un, yo leí un tweet esta mañana de uno de los reaccionarios criollos que decía que ya estábamos en una guerra de, de una guerra de pero, cuarta pero generación anda, entonces anda, está conectando anda un la, la explosión de San Cristóbal oye lo que dijo ese señor político eh, 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 de larga data de aquí que una explosión en San Cristóbal Manda eh, o, un formulario o sea, todo, de, todo lo que ha pasado aquí De
0: servicio obligatorio servicio militar increí, obligatorio anda increí, por ahí
2: increíble pero pero, <risa> pero Acudir a las vías institucionales, porque ah, no. yo como como
0: Ahora, ¿se quizá mi pensamiento jurídico, la... me traiciona. separó la porosidad eh... de la frontera, se paró. Ya? No, 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 no.
3: Pero ah, bueno, eso es otro. Lo que han cerrado son cuatro puertas de, sí. de, de dos metros y medio, <risa> eh, con un candadito. Ay, y después los eh, y bueno, hay una parte, ¿tú, tú creo que, que son 13 vera, kilómetros pero... que tiene una verja con una malla ciclónica. O sea, que la como que la que teníamos en ya... la escuela, en la salle y en sí, sí. manzana Teresita, ¿tú te acuerdas? Sí. Que tú le hacías un hoyo y, le pa y, y pasaba cosas. No. Sí. No, no por ahí. Pero, pero, pero
0: ya abrieron un hoyo en
3: una de esas. No, pero, pero, ¿qué, pero que eso es totalmente vulnerable. Dile. Pero José o sea. Luis,
2: ¿ustedes no se han preguntado por qué el gobierno dominicano, desde 2021, no había acudido a ningún... Eh, 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 no había recurrido... A ningún mecanismo Porque no había
3: salido en los medios de comunicación, en los Twitter, la población de Dajabón o la gente opinando en Dajabón en contra y eso no se había viralizado. Simplemente. Exacto. Exacto. Pero que esa obra la autorizó Exacto. el gobierno dominicano. Y ahora quiere, Ahora el gobierno dominicano quiere decir que, bueno, que, que ti engañó, que dijo una cosa y está haciendo otra, que va... Pero si hay alguien que está enterado de lo que pasa en Haití, y si no es así, hay que revisar el, 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 el sistema dominicano. de seguridad del Estado eh, Dominicano, porque el principal interés estratégico de la República Dominicana, o uno de ellos, pero para mí el principal, desde todo punto de vista comercial, político, social, criminal, eh, de seguridad... Haití. O debería Y ser. eso debe estar monitoreado todo el tiempo. De la frontera. En la frontera hay más de 10 servicios. No, y el de Departamento Nacional todo. de Investigaciones opera en Haití. Por eso, por Yo. eso. Pero hay eh. una institución. Eh. Bueno, sí, sí no, bueno, como eso. operan los servicios de inteligencia. No, no es verdad, pero eh, saben de todo. Pero hay una
0: institución creada para
3: eso. Sí. No, pero ven acá. Eso, eh, hay una comisión fuera. mixta bilateral para eso. Entonces no, tú no. me dices que la República Dominicana no sabía eso.
2: Pero por. Eh, ahora. Vuelvo y te digo, ¿cómo es? O sea, porque este país lo que hay que explicarle ¿por qué, si eso se sabe hace dos años, por qué no se recurrió?
3: Es que no es que no se sabe, que se autorizó. Exacto, exacto lo
2: autorizaron. <risa> Pero vamos a suponer que lo engañaron, que se dieron cuenta a la semana, que eh, para ahí, yo,
3: yo estoy montándome en el mismo relato oficial. No, parece que se dieron cuenta ahora lo que dicen.
2: No, 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 porque hay un informe de la Cancillería que dice que ellos mandaron una carta en julio de, de 2021, pidiéndole que pararan la obra. entiende mm. pero, pero, ok, de julio de 2021 a septiembre de 2023, van dos años y pico. Dos años y pico. ¿Entienden? No entonces, entonces, ¿por qué no se recurrió a los, a los mecanismos institucionales que están en el mismo tratado? Vamos a designar unos árbitros, no nos hemos puesto de acuerdo, vamos a, pedirle una, vamos a solicitar una medida cautelar que se puede, que lo establece, pues ese tratado de 12... Tiene 12 artículos. Y 8, 8 tratan de cómo se resuelven los conflictos entre los dos
3: entre los dos países.
2: Entonces, el tratado se basta por sí mismo. Tu primera claro. medida cautelar lo hubieran parado hace rato ya. Eso? Claro,
3: rápidamente, para no cargarle tanta duda al gobierno, <coughs> es cierto que Haití carece de interlocutores válidos. Uh -huh. O sea, todo esto que tú señalas es hasta cierto punto válido en el marco de un estado institucionalizado es decir, sí, pero ahí... Que puede aplicar la policía De, de está, las decisiones Pero Haití está aplicando llegue... su,
0: su política de, el, Su diplomacia la está aplicando muy claro. bien Claro,
3: para defenderse exacto Pero no tiene control De lo que está pasando O por lo menos ellos dicen eso Y yo que, que, eh, que conozco un poco la situación de Haití Estoy probablemente de acuerdo en que ellos quizá no tienen el control, que ahí controlan sí, las bandas, los privados, los que operan, el gobernador civil de ahí, que es uno que la banda puso, es decir... Eh, sí, sí, pues es que, lo que quizá la banda lo cuida, Un país aparte, un país aparte, mi hermano. O sea, sí, lo sí, que sí. dicen en Puerto Príncipe ni lo oyen allá, no le importa. Sí, pero
2: probablemente una, una resolución de un organismo internacional eh, eh, no haya eh, No haya tanta resistencia a cumplirla. O sea, si, por ejemplo... El, el, un tribunal de arbitraje eh, le, le apodera a un ente multilateral como la OEA o, o como... No, entiende yeah. Y le dice, miren, hágame el favor, ayúdeme a cumplir esto. Ya entonces queda legitimada cualquier acción. El problema es que sí. tú no has hecho nada. Sí. E, el problema es que la República Dominicana no ha hecho nada no, no, en los foros internacionales. Y, y ahora
3: las medidas tienen un costo, porque yo decía en, otro, en un programa que, que me entrevistaron. Es que el interés nacional es de distinta naturaleza. Es económico, es social, es político, es eh, de seguridad, es eh, de protección de la integridad del territorio, es eh, de cumplimiento de los acuerdos bilaterales, con todo eso está de acuerdo. Pero, mientras tanto, estamos sacrificando a nuestro país. Porque hay consecuencias para Haití, pero bueno, que los haitianos, eh, digamos, lidien con ellas. A mí las que me preocupan es la pérdida de la actividad económica. Eh, ya los eh, comerciantes en Dajabón han dicho que han perdido más de 100 millones de pesos durante estos días. Cuesta
2: eh, 2.9 millones de dólares
3: cada día de cierre. Entonces, en, en bienes, Entonces yo te más, pregunto, que los servicios no están Las comunidades fronterizas, los habitantes fronterizos, el aparato productivo nacional que vende más de mil millones de dólares al año, a nuestro segundo socio comercial, que es Haití. ¿Está en condiciones de aguantar eso? En, en bienes, José, porque los servicios no están cuantificados. Y el que Estado lo, que ha dicho lo que, lo, que lo va a comprar todo y que va a subsidiar ah, todo, ¿sí? ¿tiene el
0: dinero sí, para eso? Sí. Sobre todo que el reclamo de la población fronteriza y la no fronteriza es el problema migratorio, que no tiene nada que ver con eso.
2: No, porque tú sabes qué pasa, que todo se conecta. A, ayer la de Vélez, sí. eh, eh, en, eh, en Alemania, estaba, estaba pasando un corto de seis minutos y pico del tema de las deportaciones de las embarazadas sí. y de los recién nacidos y de. O sea. Y esas un, son las
0: imágenes que van a eso al mundo. es lo que
2: está saliendo en Europa.
0: ¿Entiendes? Imagínate que le cojan tres segundos más para un despliegue militar de una prueba de, de M 60
3: uh -huh. Que vimos uno. Que, vimos sí. uno. que tú pegas dos videos. Claro, yo no tú sé. Yo vi ese video de... y a lo mejor. ¿Nos hace bien eso? Yo me imagino que eso era practicando Porque yo no creo que le estén tirando una masa de haitianos Al otro lado de la frontera ¿Qué estaban
2: practicando? ¿Tiro al blanco o tiro al negro?
3: Bueno, no sé Era como verde porque era mata lo que había ahí Pero realmente Tampoco filtrar eso Por un oficial Porque eso lo ganamos un oficial del ejército Y filtrarlo a los medios Uy, no, eh, no, 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 no ¿Cuál bien? es la imagen? La no, imagen no, no. En, 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 en la carretera eh, hacia, hacia Dajabón. Helicóptero. Eh. De, de helicóptero en fila. Uno, un Fi show, un pero, show pero, mediático. Pero fíjate, fíjate. Para, para finalizar, fíjate. les invito a ver un poquito para contextualizar el tema. Una película de Robert De Niro y Dustin Hoffman eh, se llama Wack Dog en, en inglés. Eh, en español Mentiras Peligrosas o Escándalo en la Casa Blanca y es eh, sobre un presidente en reelección que sí. es descubierto por un escándalo sexual con una menor eh, y entonces para salvarlo de esa situación y, y, y recuperar, guerra, guerra. recuperar su número en las encuestas entonces contactan a este productor de Hollywood que es eh, Dustin Hoffman y le piden que escenifique una guerra falsa eh, contra Albania, eh, uh -huh. es el país que se escoge. Y mientras la, la guerra ocurría en los medios de comunicación, eh, se proyectaban las imágenes eh, hechas en los estudios eh, de cómo iba la guerra. Eh, incluso se compuso una canción, Old Shoe, de un eh, eh, prisionero de guerra que fue capturado en esa guerra eh, satánica es entre Albania y los Estados Unidos. Entonces, lo, lo, el mercado electoral norteamericano apoyaba a su presidente eh, por eh, la unidad nacional y el despertar del sentimiento patriótico que provocó esa agresión de ese país, que en la práctica no existía más que en los estudios. Bueno,
0: eso fue lo que pasó eh, en, el 11, en el 11 de septiembre. De no era falso, pero. Le ayudó a George Bush claro, claro. A reelegirse Que Porque tenía los
2: números
3: más bajos de la tenía
0: historia unos
2: niveles de Y no fue lentísimo.
0: después del 14, del 11 de septiembre Que subió en las encuestas pero, A tal punto de ganar
3: El que ve esa película podría entender Por qué se despliegan eh, la, Las tropas no, Dominicanas en no, la frontera y no tiene Ese, cosas, Se filtran cosas. videos Uno Con ametralladoras 50 ¿por qué Ese, ¿por qué necesitas Ese, necesitas Se mandan helicópteros a, 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 Como si fuera un desfile militar a, a volar en, en, en línea uno sí. atrás de otro se hacen vuelos rasantes de tucano en la frontera y el para y la defendernos de, ti, y, de un enemigo que no tiene capacidad de tirarnos ni piedra y la respuesta de ti cuál es tú sabes cuál es es
2: eh, privilegiamos el diálogo ¿Tú, tú estás entendiendo o sea cómo cómo no sí, lo, que los salvajes tía, no, lo, no son salvajes. los civilizados el, el, el estado fallido los salvajes entonces no no queremos dialogar y, o sea, y, tú te y fija, lo que se va a ver no?
0: en la noche es eso
2: eh, exactamente entonces pues nosotros eh, eh, a veces nos ponemos, nos ponemos en el candelero sin necesidad pero bueno eh, tenemos que irnos a nuestra segunda pausa esto es paneo semanal no le cambien paneo, paneo, paneo.
0: Sol 106.5, una estación del grupo RCC Miria.
2: Seguimos en paneo semanales, cosa en la que tuvimos un par de minutos fuera. Eh, estábamos, teníamos unos inconvenientes técnicos, pero ya está resuelto, esto es en vivo. ¿eh? Tenemos ya a nuestro invitado en línea. Eh, un momentico, aquí vamos. Saludos, Martín.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo
2: le va? ¿Cómo está, José? Todo, todo bien, Martín. Estás en el aire. Tenemos a Martín en nuestro invitado de hoy. Eh, Martín, que está por segunda vez con nosotros en Paneo Semanal. Eh, bienvenido, Martín. autor, Muchas gracias. Autor gracias. de... Autor de la obra Criminalización de la Política.
0: Bueno, hay que decir que Martín Heisner es graduado en la Universidad de, Los San, de Buenos Aires y, y mágister en Derecho de la Universidad de Yale y actualmente se encuentra realizando su doctorado eh, en, en, en Yale también en temas de justicia penal en la misma universidad, obviamente. Martín es profesor adjunto de Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires y profesor de la maestría de Derecho Penal en la Universidad de San Andrés. Fue admitido como miembro de la Barra de Abogados de Nueva York y es el director de la Sección Penal de la Federación de Colegios de Abogados. También es investigador del Instituto de Neurociencias y Derecho, mm. (INED). Tiene publicados libros y artículos en revistas especializadas. Ahora sí.
2: ¿no? Ahora sí. Bienvenido, sí. Martín.
1: Bueno. bueno, muchas gracias. Lamento que no, no estén dando el Zoom, porque me estoy peinando desde muy temprano.
2: Y ahora quedaré no, pues, peinado
1: sí. acá
2: en mi casa. Pusimos una foto muy bonita. Pusimos tú. una foto que te sales peinado. No, quizás no maquillado, okay. pero sí peinado.
1: Bueno. bueno. Si queda la foto esa está bien, en esa foto
2: es tuya. Eh, Bueno, perfecto. Bienvenido Martín. Y Martín, estamos viendo los procesos en Argentina, sobre todo el proceso político. Y yo tengo una visión muy particular y lo veo como el capítulo siguiente a la criminalización de la política, lo que está pasando en Argentina, como una consecuencia directa. ¿Cómo lo ves tú, que estás ahí, en el, en el ojo del huracán?
1: Es muy interesante lo que dice. Yo no, yo no lo había pensado desde esa óptica. Seguramente sea uno de los factores... Bueno, en algún sentido, tengo que decirte primero que creo que tenés razón. Yo quiero que creo que tenés razón, porque una de, eh, de las consecuencias de la criminalización de la política es que eh, la primera que habían conversado y la otra vez que conversamos es que los mejores candidatos deciden no presentarse. La es decir, que los, las personas más racionales deciden no participar en política. Entonces, hoy. Eh, esto puedo decirlo porque en Argentina no me estén escuchando, vamos a ver si me animo a decir esto en mi país, pero <risas> los tres representantes de las tres grandes fuerzas son posiblemente malos representantes de su fuerza. O sea, Miguel es un libertario poco serio, habría libertarios mejores, eh, Patricia Bullrich es una conservadora poco seria, y Sergio Massa es un laborista, si lo tendría que decir, en un partido más eh, de demócrata menos serio de los tres, o sea, los, los técnicos deciden no estar en política, en el sentido de razón. Eh, en realidad yo creo que ese fenómeno, miren, yo creo que hay dos, dos factores más que son un poco más evidentes para mí. El primero, eh, la Argentina es la historia de un fracaso permanente, es un, es un caso muy raro entre en otros países del mundo, porque es muy raro en algún otro país que vos encuentres que sostenidamente haya, haya determinado desde el 1970 eh, hasta acá de esta eh, forma. Con una consecuencia bastante eh, interesante, que es los países que fueron sostenidamente pobres, obviamente están mal, pero no tienen lo que tiene Argentina, que es lo que se llama la clase expulsada, ni siquiera son los excluidos, es la gente que sus padres eran ricos o sus padres eran clase media y ellos vuelven en la casa. Argentina tiene este fenómeno eh, donde gente que ahora es marginal, pero no lo fue antes. Y eso genera mucho más odio. Y el segundo factor es el factor eh, de la descentralización sí. de la información. Entonces hoy aparecen estos líderes populistas que pueden eh, difundir sus ideas a través de streaming en su casa o TikTok, TikTok que quizás no hubiesen existido porque eh, había... Eh, medio de información seria que no, no, no lucraban con, con el terror.
3: Entonces, combinando estas dos, mi no es tan distinto a Trump o a Donald por ejemplo. Lo que sí, eh, un poco para eh, afinar el, el criterio del Liceo, es evidente que el populismo ha triunfado en, en, o se ha impuesto ¿no? en, en, en Argentina. El resultado de, la, de las PASO, de las primarias... Eh, abiertas, simultáneas y obligatorias que colocan a este personaje, ¿no? Porque es un personaje, no hay duda, eh, en, en la preferencia o, o evidentemente encaminándose a, 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 a liderar la, la, la preferencia del electorado argentino con un discurso eh, de derecha, radical, libertario, ¿no? Eh, pero eh, evidentemente populista Porque con planteamientos eh, que por lo menos algunos de ellos eh, Requerirían una reforma constitucional en Argentina En caso, eh, eh, el, qué sé yo, eliminación del patrón peso eh, Del Banco Central O sea, una serie de medidas que uno cuando las, eh, digamos, profundiza en, en, en sus planteamientos Uno se pregunta hasta qué punto esto es sostenible, es viable e incluso políticamente cómo este señor piensa implementar eso eh, en un congreso donde probablemente no tenga la, la mayoría absoluta. Entonces, eh, eh, quizás ahí sí incorporar el tema de la criminalización de la de la, de la, de la justicia, pero también el populismo penal, eh, todo esto eh, es una manifestación de, la, de que se está imponiendo, ¿verdad?, el populismo eh, en, en, en Argentina, como ha sucedido en, en otros países de América Latina.
1: Yo no sé si voy a empezar con una palabra que usted está final. En, en Argentina no se está imponiendo el populismo. En Argentina se impuso el populismo de forma sostenida
3: desde, desde hace mucho eh, tiempo. En
1: los últimos 60 años, sí, en Argentina, eh, como en otros países de Latinoamérica, en realidad el populismo... Creo que hay un problema de democracia, donde la democracia es un concurso de popularidad y donde en, en general es más habitual habitual ser comunista. Este es un problema que están enfrentando los países con una institucionalidad más fuerte, como Estados Unidos, y como Francia, y quieren ser países con una institucionalidad tan débil como la Argentina. Entonces, si yo quisiera ser presidente, todo lo que estoy diciendo ahora es aburrido. Yo me he hecho eso de forma lenta, trato de decir mis palabras. No podría ser mi intendente de mi barrio. Si dice ser presidente, se que cualquier normalidad. Y la simplemente es más, es más colorido, pero sus eh, tampoco son muy diferentes. Es en ese primer lugar. En segundo lugar, yo quiero decir algo que, es este, que creo que me he obligado a decirlo. Tendemos en general eh, los la clase bien, los burgueses, como yo, a creer que todo es populismo. En realidad hay algo más, hay algo más que es la manifestación de la ideología de la derecha muy profunda que el argentino trata de negar que existe. Entonces prefiere decir en realidad somos todos entre bien, muy progresista, y es, es un populista que lucra con el sufrimiento de la gente. En rigor, me parece que durante mucho tiempo lo negamos, el país de los derechos humanos, de juicio de las juntas, etc. Un porcentaje importante de la población, no sé cuál, no sé cuál no importante, si el 10% del 30% o el 50%, pero también hay una decisión ideológica hay mucha gente que está terminantemente en contra del aborto terminantemente a favor de la dictadura militar y eso no está ni mal sino que la Argentina durante mucho tiempo esta gente la negó esta gente no, no, ustedes están equivocados no es que están un discurso público ustedes están equivocados y nosotros tenemos la razón y emergieron con esta figura tan animal porque es también lo que permitía que estuviera en tele. No, no había dos voces discutiendo política pública. Estaba la progresía discutiendo de un lado, y solamente podía manifestarse en contra de la progresión, personas como Lijardo, porque eso nos ayudaba a hacerlo.
3: También, evidentemente, hay una situación que está impactando a la mayoría de los argentinos, ¿verdad? Económica. Eh, que digamos es el caldo de cultivo a el rechazo de los modelos que hasta ahora eh, se han implementado en términos de política pública en, en, en Argentina, eh, una inflación por encima del 100%, o sea, una crisis de devaluación... De, de eh, a pesar de ser uno de los grandes eh, exportadores, lo, los exportadores agrícolas pagan altos impuestos, es decir, una serie de, de elementos que han servido de base a digamos a, a la pérdida de confianza en el modelo eh, de estado social, digamos, eh, que es el que se ha impuesto eh, eh, en, la, en las constituciones modernas y en las configuraciones modernas del poder, el Estado Social y Democrático de Derecho, y quizás más que un contenido eminentemente ideológico, es una salida que eh, se está buscando a la crisis actual, no sé qué opinas
1: creo que sí creo, miren eh, voy a contar algo por mi edad en un yo me siento que hay veces que soy como eh, casi un actor o un personaje de película. Yo me veo obligado a repetir cosas, guiones, pero que a veces no me puedo sentir eh, correr por la sangre. Eh, yo nací en la década del 90 en Argentina. Desde la década del 90 para acá no recuerdo cuatro años de estabilidad económica. Entonces voy por la facultad y explico las virtudes del derecho liberal y de la mesura y un reparto republicano de, de poderes y lo hago desde la comodidad de mi hogar con calefacción y gobierno. Y debo decir que incluso en mi situación tan privilegiada tengo muchos momentos donde me resulta la duda y donde digo, ¿cómo sé que es tan virtuoso este modelo que defiendo a capa y espada? Y lo que quiero decir con esto es, bueno, retomo esta que me si ustedes, hay mucha gente, ...que no vivió las virtudes de este modelo que estamos queriendo defender... ...y que en realidad está dispuesta a probar cualquier cosa... ...porque la, uh -huh. la, el fracaso es ilegal, ...es, innegable, es innegable. de en de, de Argentina cada o sea, 10 niños, 6 son pobres... ...6 de cada 10 niños son pobres... Eh, ...y esto es además de ser gastos, uno viene por la calle y, y cambió... Eh, ...cambió drásticamente, o sea, un país público... ...y cada vez está más empobrecido, deteriorado. Bueno, en ese, en ese marco de angustia, de odio, eh, están las dos cosas, está la desesperación. Y está siempre este otro problema, cuando se hace muy largo, es muy difícil invocar alguna experiencia exitosa del pasado en la que uno trate de volver. Eh, no sé si se entiende, nosotros decimos, reporte lo bien que estábamos hace 10 años, tratemos de hacer esto. Yo pues no tengo ninguna experiencia práctica en la que puedo invocar para descalivar algún modelo. Entonces cuando encuentro por el otro lado, que que me lo pongo, me pongo mucho a la ciudad de Emile, yo no hago me con mesura porque también entiendo que las ideas de quienes eh, eh, se parecen más a mí, también fracasan Eso me genera un estado de parálisis muy importante en el momento de, de, de enfrentarme a estas personas que están tan estas eh, Así que sí, es muy difícil. Eh,
2: yo, yo veo este proceso Muy parecido ah. al, al que se vayan todos De 2001 Creo que, que mi ley se ha montado en ese, en ese mismo discurso
3: Bueno, es el planteamiento el, Que la casta Hay que exacto. Eh, sí, sí. sacar las patadas Es eh, 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 un
2: que se vayan todos reloader O sea, la, la versión sí. la Más versión agresivo,
3: y evidentemente dando mal sentimiento ¿no?
2: Pero el que se vayan todos Llegó a, a, a tener, que fue en 2001 eh, la, la consigna Llegó a tener un 70% de aprobación
1: En, en Argentina Bueno, tiene, tiene dos diferencias Muy importantes Que las quiero las quiero marcar Obviamente tiene razón Que son personas con una mirada una muy aguda, muy crítica eh, Entonces yo trato de complementar Lo que dicen porque obviamente En general están en lo correcto Tienen muchas cosas para decir ¿eh? Quiero marcar las dos diferencias centrales Las que se la acá La primera es que el 2001 Que se vayan todos eh, fue literalmente un acto de rechazo a la clase política que que ese fuera. Este caso es distinto y en este sentido es mejor, aunque más preocupante si no hay una salida, que no es que se vayan todos, es que se vayan todos y que venga alguien. Es decir, que Miguel, ¿qué sí logra, eh, y en ese sentido le hace un bien a esta democracia, paradójicamente, él logra eh, canalizar esta función violenta, a través de la expresión democrática. Entonces, a diferencia de los no está la gente en la casa rompiendo todo. La gente está en las urnas porque todavía cree que hay alguien que representa esa posición violenta. En los minutos fue literal: se gente rompía todo y quería resistir a todos. Fue un momento de colapso del sistema democrático, hoy, no, hoy es de eh, reafirmación del sistema democrático. Que se vaya a todos y en las urnas. Pero bueno, obviamente por una bomba de tiempo en el sistema argentino, porque si no tuviera dinero si yo no fracasara, quizás el que se vayan todos
2: podría venir eh, de una forma mucho más cruda, esa es la primera diferencia. No, y, y, y es, y eso es lo que dice eh, eh, un poco, un poco lo que dice Roberto Gargarela. dice que el, el, una de las de las eh, de las características del, del ciudadano latinoamericano ahora es que tiene, de alguna manera, ha sobrevaluado el, el poder del voto. O sea, el voto es un acto como de expiación y es un acto de castigo y de hecho es, es la única arma que le queda al, al ciudadano ante, ante el sistema para premiar y lo usa para premiar o castigar. O sea, el voto yo lo uso para defender el sistema o para castigarlo. Y entonces eso es, eso es un poco, creo que lo que está pasando en, en, en Argentina. Claro, hay diferencias sustanciales entre el que se vayan todos de 2001 y ahora, porque, por ejemplo, eh, en ese momento en Argentina, en 2001, la tasa de desempleo era 44%, ahora es, es un poco menos de 8%. Eh, eh, o sea, hay diferencia. Lo que hay, Sí hay una crisis sí, sí. que está afectando la vida diaria de los argentinos y ahí se está votando no necesariamente, eh, se está votando de forma emocional, vamos a decir. Y, y como como, como, eh, como tú bien dices, eh, aquí hay una crisis Bueno, los que están Y los que fueron me, los, eh, me están diciendo Que este que quiere llegar Son los que han provocado la crisis Me están diciendo que este que quiere llegar No va a resolver nada Pero ellos tienen, a ellos le preceden sus actuaciones o sea, no, y
3: Todos tienen, como dice ahí Mi ley tiene sí. mucha razón Todos tienen 30, 20, 25, 30, 40 años gobernando Claro Y él representa algo nuevo Que quizá Patricia Burrich eh, era no, la ministra no, de Trabajo
2: de, de de Menem, creo. Que de, el electorado lo,
3: lo vota para, nada, algo diferente. Por lo menos vamos a darle chance a este a ver qué hace. ¿no? Exacto. Exacto. A ver si funciona, ¿no?
1: Sí, yo no estoy tan seguro que lo voten para algo diferente, sino para algo más peligroso que está sucediendo, que es algo muy característico del sistema argentino. Ustedes llegan eh, de viaje una semana a la Argentina y lo van a liberar. En cada momento de fastidio lo que afloran en general son discursos que eh, esconden una solución mágica al problema que en general es la eliminación de otro. Uh -huh. En general, eh, y eso empezó prácticamente con nuestra historia como país. O sea, hace bastante tiempo que la Argentina cree que el problema central del argentino es un ojo ¿no? y cuando lo elimine va a estar bien unitarios y federales, radicales contra peronistas, no radicales contra los peronistas, el peronismo como el cáncer de un país, el peronismo contra lo que llamaban los gorilas. eh, Y ahora, si ustedes miran los tres discursos predominantes en Argentina, lo que Miley ley llama la capa, en realidad es una cosa muy parecida a lo de Trump, que es, es un grupo de personas que quieren eliminar a la élite. Eso pasó siempre, es eliminar una élite que no es política solamente, es eliminar el que le va bien en un contexto en que le va mal. ¿Es mi vecino le va mejor que a mí o vamos a hacerle... Si no me va bien a, a mí, pues no le va a llamar a él. Y en algún sentido, los otros dos candidatos que compiten con la élite también proponen eliminar a otro. Cuando ustedes escuchan cuál es el problema de la Argentina, para Patricia Ulrich, ella va a decir que es el terrorismo, porque cuando eliminemos el terrorismo, una no vez por lo todo vamos a estar bien, y si ustedes le preguntan al cinerismo, el cinerismo, parece el problema de la Argentina, ustedes van a decir que es un país rico, hemos hecho todo bien, el gran problema son eh, los hombres que nos entregan a los Estados Unidos y toda esa, esa parafernalia habitual. Entonces, que se vaya en todo, yo creo que era una expresión de dolor muy concreta en un momento eh, muy, muy puntual del país. Esto se parece más al fenómeno habitual en el que de distintas formas estamos viendo siempre ¿A quién tenemos que eliminar para ver si una vez por todas podemos vivir, pero sin hacer sacrificios personales? En general, esta es un poco la idea gentil. Yo estoy haciendo todo bien, somos un país muy rico, y si no nos va bien, es porque hay otro, ¿no? y decimos, ¿no? hay alguien dice, que es culpable de que la cosa esté muy mal. Me parece más parecido a lo de siempre a la historia trágica habitual.
2: Y la vicepresidenta de, eh, que acompañaría a mi ley, Victoria Villarruel que ha hecho unas apologías y una a, a, a la dictadura militar eh, también se monta, creo que en ese discurso de que el, del, de que en el pasado estábamos mejor, que necesitamos mano dura eso es un poquito también de lo mismo, ¿no? ¿Qué, qué piensas sobre eso?
1: Bueno, eso es un poco lo que te digo dicen los analistas políticos acá que estuvieron en el voto de Milley y el voto de Milley tiene tres componentes Dicen si hay un voto que es el famoso voto rechazo, el voto castigo, Correcto. es decir, esto que hablábamos al principio, votamos ingreso, que soy enojado, hay un segundo tipo de votante vile, que es el voto económico. Este hombre es un economista, me algo nuevo, no lo voto como castigo a los otros, lo voto por creencias sociales libertarias, y si hay un porcentaje votante votantes que es lo yo decía al principio, es profundamente ideológico, como el voto de Bolsonaro, que empezó siendo un voto eh, de a Salud y terminó siendo un voto de, de la Iglesia eh, evangélica y en, en, en contra de la Iglesia de Género. Acá lo mismo, del nivel. Hay un porcentaje muy grande que entraña, eh, que encarna eh, una serie de ideas que la Argentina había tapado como una opresión. Eh, Uno no tiene una dictadura militar con apoyo cívico. En un momento se juzgan los militares y desaparece. La gente que nos somos cívicamente. no existen más uno en Argentina la dictadura no no nosotros no somos como Chile que que abraza que no
2: tenemos bueno pero ah, en, en bueno, Chile en Chile más de un 30% apoya la eh, se identifica ya con la con la eh, con la dictadura militar o sea es? que tampoco tampoco es que ha desaparecido ese ese tema no, no, en la por eso yo te digo que
1: Argentina sabe que en Chile no desapareció pero Argentina le gustaba decir nosotros somos distintos, no somos como Chile que, que tiene esos discursos. Nosotros, se resolvió este problema. Y esto, esto es absurdo, es si, si tuviste una dictadura con apoyo cívico, cuando se va la dictadura, no se va el apoyo cívico. Como en Alemania, nazi que estaban viviendo entre la gente. Entonces, lo que yo quiero decir acá en el Argentina, durante la ética griega, a mi criterio la política de derechos humanos fue muy acertada, pero el discurso que lo acompañaba, el discurso de que no existe otra posición, no existe, no, no, no hay. En eso también explica mi ley. ¿Dónde se manifiesta la, lo contrahegemónico? Bueno, ahí se tiene mucho coraje, o no tiene nada para poder Entonces había un personaje con el pelo raro, absurdo, fracasado en su vida privada, no era un exitoso economista, como dice él, que iba a la tele también digamos un poco de atención, y encuentra en esa ahí, la, lo contraje módico. ¿Quién va a decir lo que algunos piensan de la que de que está tan castigado de fin? Existían figuras del conservadurismo en Argentina, hace cinco y Entonces se encuentran a través de miles de personajes como Guillermo un lugar para catalizar que de todas maneras existía. Eh, por eso canalizados estos personajes. El establishment no tenía derecha. No teníamos establishment de derecha porque estaba tan malito. Que todo la establecimiento que decidió ser de centro para la izquierda. Eh, y esto es algo que, quizás también habría que revisar hacia futuro, ser tan duros con la cancelación del discurso ajeno, y eso, como lo subconsciente, discurso hegemónico de aquel este momento, en general provoca esto: es como de pasar una a presión y pretender que en un momento me explote. Yo prefiero permitir que el discurso, eh, la deliberación, sea entre personas racionales y no ser tan duros con el otro racional esperar a que, que ese otro se a través de
3: un pasaje es evidente que, que mi tiene posibilidades reales de ser el próximo presidente de Argentina eh, sí. y uno claro es un ejercicio si se quiere de prácticamente de, de adivinanza ¿no? de configurar de, 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 de configurar imaginar ese mundo o esa argentina eh, presidida por mi esa ruptura eh, con la idea, verdad, de, de lo que hablamos ahorita, un poco de, de, de ese estado social y democrático que hemos, eh, de que se ha configurado en, en el neoconstitucionalismo, el, el esa defensa social. de los derechos eh, fundamentales, hasta incluso la idea de proponer hasta un mínimo vital y una eh, y, 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 educación gratuita, eh, salud gratuita. ...todos eh, estos elementos... ...independencia económica... con ...un banco central, una moneda... o sea ...una serie de elementos que... Eh, ...mi ley está evidentemente... ...proponiendo una ruptura... Eh, se, se, ...en la Argentina... ...tú lo visualizas que es... ...estos que él, que él propone... y ...que probablemente lo voten... ...y que la gente lo vote precisamente... ...porque propone este discurso disruptivo... no ...en, en, una, en, en esta crisis económica... ...y, y social que, que vive la Argentina... Eh, ¿Es viable imponer ese nuevo, digamos, modelo libertario? un poco, Eso lo vamos a conversar un poco después que, eso,
2: tenemos, de la que pausa, ¿verdad? tenemos
3: que ir a una pausa, pero deja, déjala en cue
2: la respuesta, Martín. Tenemos que ir a una sí, pausa. Defensa, sí. Esto es paneo semanal, no le cambie vamos a la pausa.
1: Sí, acá estoy. Aquí bueno, estás. Entonces, bueno, dejamos una pregunta respuesta. en el aire. sí, yo creo voy a darte una respuesta que, que también deja una una enseñanza o una reflexión para los otros países, no solo para el contexto local argentino. ¿Qué tiene que ver con el derecho? El derecho muchas veces es una disciplina que se pregunta cuáles son las cosas que están fuera del debate de lo público, a las que transformamos en derechos de distintas categoría. Eso básicamente cuando me dicen, un derecho constitucional a tal cosa es algo así como decir, esto no vas a poder discutirlo, algo que tengas una mayoría muy agravada, eh, así Yo creo que en Argentina lo que pasó, y quiero volver a esta idea de la que hablábamos al principio, el discurso hegemónico argentino decidió que había demasiadas cosas que estaban fuera del discurso público. Que son muchas de las generales, la salud pública, la educación pública, el proceso de justicia, el memoria de justicia. Uno puede coincidir o no coincidir, pero mi experiencia como argentino es que no todos estos procesos eran igual de exitosos. El proceso de memoria de la justicia fue bastante exitoso con algunos desaciertos, la educación pública se vino abajo, está muy mal, la salud pública está muy mal, y en algún momento cuando se empezaron a discutir estos puntos, con algunos en los matices, la reacción fue muy virulenta, fuera como si... Cualquier republicano que preguntase, bueno, ¿y ya en la salud pública debería ser pública para todos, o podríamos ayudar a algunos, si te por ejemplo, una pregunta legítima en la democracia, la respuesta era algo así como otra, bueno, vos sos un fascista por pensar eso. Ese tipo de reacciones frente a todos los discursos genera ahora la contracara. cara. Dado que nada estaba eh, eh, admitido como, como dentro de la discusión, todo estaba prohibido en la discusión, cuando las personas empiezan a debatir que algunas de las cosas que no se podían discutir están mal, por ejemplo, educación pública, empiezan a discutir todo. tienen que ahora todos es discutible. Porque no creamos un mecanismo para diferenciar aquellos que de verdad, no se puede discutir de aquello que sí. Uno tiene que tener ciertos acuerdos básicos. Imaginemos con, con, no sé, con mi pareja. Con mi pareja decimos que estas dos cosas no. Vamos a ser fieles entre nosotros y no nos vamos a lastimar. Pero no puede estar en la misma categoría, voy a lavar los platos, los lunes. O sea, no puede estar todos igual de grado. Y todo es igual de grado en la discusión. El día que algo se rompe, se puede sentir que se rompe todo. O sea, la pregunta era, ¿cuál es mi ley de Hoy todo está en crisis intelectual. Porque en principio no había nada en crisis. Todos lo sabíamos, teníamos una respuesta para todo. Cuando nos damos cuenta es que las respuestas lo aplican, hoy está todo en discusión. Todo. ...si se pueden vender niños... esto
2: es lo que a hacer, no sé ...si
0: se pueden vender niños... ...si se pueden vender órganos... ...si la gente puede tener armas en la calle... Eh, ...no, ¿no? Eh, Mira, hay algo, perdón Eliseo... ...que yo quiero destacar... ...y conocer la opinión de Martín... Eh, ...el discurso altisonante... ...que le está funcionando... ...a, a, a, a Miley... ...y a otros derechistas... ...de otros países que se, está, se están convirtiendo en un discurso altisonante que compite con las redes, que compite con TikTok, con, atrae la atención de esta manera, mientras más altisonante, más atención. Y eso junto a la coherencia ideológica de la ultra de, ultraliberal libertario. Porque, sí, porque anda, hay con que una, decir con
3: una sierra eléctrica.
0: Hay ahí. que decir que es coherente en, con la ideología ultraliberal y libertaria, es coherente, pero esa coherencia lo lleva a chocar de frente con posiciones derechistas como las que tú acabas de mencionar, con la venta de armas, con la venta de órganos, la venta de niños, la liberalización de todo eso, lo va a llevar a un, en un momento determinado a chocar con la base natural de, de, de los derechistas de, de Argentina en
1: algún momento.
0: ¿Qué, qué, tú, piensas, qué tú piensas de eso?
1: Sí, pero este es un problema que no es solo de mi Así como los problemas de Trump no fueron solo de Trump, de los de Bolsonaro. Eh, la pregunta, en algún sentido, que creo que me estás haciendo, es... Martín, ¿te preocupa tener un candidato que prometa una serie de cosas que jamás va a poder llevar adelante? No, no te preocupa O que luego entren en contradicción contra los que... Más bien lo voy a formular distinto. Martín, ¿te preocupa que el candidato... Eh, vas a tener problemas eh, distintos a los que va a tener luego el presidente? No, no te preocupes, eso pasa siempre, pasa siempre, eso ha dicho también hace un rato, la, la, la medios de información son canales donde competimos por la escasa atención de nuestro público. No hay programas mucho como esto, donde hay una conversación pausada, donde ustedes se escuchan, donde yo puedo decir algo aburrido y ustedes me dan espacio. En general, los programas tratan la radio y de los pocos lugares que lo hacen y todos los, los buscan algo espectacular. Y todos los candidatos, desde hace un tiempo ya, se dedican a decir algo que capte la atención. Su gobierno luego tiene muy poco que ver con las ediciones. Entonces, pues en ese sentido, eh, hay una vida legítima en quienes decidimos todavía no terminar de hundirnos en la desesperanza, en que Milen se parezca más eh, a Trump, Trump dijo que iba a hacer una serie de barbaridades, y no hizo ninguna prácticamente. Hizo muchos daño a la democracia, mucho. Hizo mucho daño el discurso público, sí, claro que lo hizo. Obviamente es una situación... Lo que le ha pasado el... a Boris también en Chile. ¿También en no, Chile? No bueno, a Boris en Chile, a todos los populistas, sí. a todos. Uno dice, ¿será más presión Trump o a Castillo? No, eh, ¿Qué va a pasar?
2: <risa> y parecerse eh, una versión moderna de Menem, ¿no? En el, en el plano económico porque tienen el equipo económico tiene, tiene los a los cabecillas de la privatización de la del tema de la convertibilidad eh, y fueron los que idearon ese sistema esos son los que integran el equipo económico o integrarían el equipo económico de, de, de ley O sea que no, no hay que y buscar muy lejos para, para encontrar un, un parecido. Pero yo veo también y algo que decías sobre, sobre la sobre si las personas le dan importancia o no a lo que promete un, un determinado candidato. Y se me ocurre mencionar a un político argentino, a Baglini, a Raúl Baglini, eh, con su famoso teorema, de que eh, la, la distancia uh -huh. del poder es directamente proporcional a la irresponsabilidad del discurso. Que a medida que él eh, se va uh -huh. que la, la opción política se va acercando al poder, el discurso va siendo más aterrizado y más apegado a la realidad. ¿Tú crees que Aquí, digo, ya lo, yo, yo estoy viendo algunos giros de Emile, y después sobre todo después de la PASO, porque fue un resultado, creo que hasta inesperado para él. Sí, él, claro. Él decía que eh, la, su expectativa era obtener un 24%, más o menos, y tuvo más de un 30%. O sea, que le fue mucho mejor de lo que él pensaba. ¿Tú crees que, que aquí se va a producir un giro muy muy brusco en el discurso, y que esas posiciones se van a moderar? No o,
1: o tanto. Al contrario? No tanto. No tanto. Esos es son... Esta idea es una regla general, es una regla general, pero ahí la política se profesionalizó eh, mucho más, eh, se profesionalizó de el asesoramiento a los políticos. Y entonces, si yo tuviera que decirle a alguien, sin datos, sin ningún dato, cómo comportarse diría, antes de una primaria tratar de ser muy radical para pasar la atención, cuando se acerca de ser presidente, tratar de ser moderado para tratar más votos de cero. Pero dado que hoy la Argentina aparentemente se está admitiendo que el Argentino no quiere a alguien más moderado, Miguel no se está moderando tanto. Se está moderando porque el principio general lo aplica en este caso puntual, que es que la gente ya tiene los candidatos más moderados que también tienen cambios, y que aquí lo que mejor le está funcionando es radicalizar. Entonces, en verdad, los momentos que se moderó, dio su respuesta, y fue el momento donde bajó la situación. Y volvió con posiciones más radicales, nuevamente, porque la gente sigue queriendo verlo como el primer líder Y creo que ayer la o sea, como se mostró públicamente con las motosierras eh, de vuelta. Entonces creo que es porque se ve que eso la gente lo celebra más, que es cuando dijo que no iba a echar a todo el mundo del Estado, que es una búsqueda, por decir algo eh, tan, tan poco de
2: yo creo que los argentinos me, me parece que la sensación que tienen lo, los argentinos es que como, eh, aquí ya lo hemos intentado todo y, y, y como que nada parece funcionar o o, o estamos o seguimos mal y lo veo porque ya se intentó y, y, y con esto quiero como que volvamos otra vez a lo que nos nos tiene juntos aquí al tema de la criminalización de la política el, el, hace hace poco menos de un mes en, en el Clarín hubo un reportaje de la, de la periodista Lucía Salinas que escribe estos temas judiciales uh -huh. y hablaba de una de la una denuncia que hizo la Asociación de Magistrados de la injerencia del gobierno en de los tribunales, o sea que es una uh -huh. una y, y da una, un dato que es muy útil sobre todo para la coyuntura dominicana porque podemos hacer un, un paralelismo sobre lo que está pasando aquí que es que el 12, apenas el 12% de las causas de las causas de corrupción en los últimos 30 años llegan a juicio en Argentina.
3: No, y a la gente no le preocupa que lleguen a juicio. No, no le importa. Lo que quiere es que le metan 18 meses, ver los esposados, Exacto. O sea, y ya después pierden el interés en seguir procesos que duran años. no Y, y creo, creo que esa es como una, una carta que juegan las sociedades
2: en, la sociedad de, de, en determinados momentos para tratar de... de, de de corregir políticamente el, el, el panorama político, porque el pensamiento reduccionista tiende a, como dice Martín Caparrós, el, el periodista compatriota tuyo también, eh, habla del honestismo, ¿no? Que lo, lo, dice que lo mejor que le puede pasar a un argentino es que un adversario suyo en una discusión política sea imputado de corrupción, ah,
3: porque es, el, el, es el, el, el. Ahora, curiosamente, no sé, eh, eh, tú me corregirás, eh, Martín. Eh, pero mi ley no ha explotado eso del de fin Exacto, de la impunidad lo vamos a meter a todos presos esos corruptos no. eh, vamos a penalizar eh, la justicia no. tiene que es lo que ha dicho que lo sacará patada y para afuera y entonces nada, eh, vienen los que, los que saben Ajá. y los que tienen las ideas que deben aplicarse no de, en contra de, de este socialismo que ha acabado con la Argentina o sea, eh, él no apela a eso de la, de la criminalización o por lo menos no lo he escuchado
1: yeah. Yeah. No, no lo apena eso. Pero hay varias cosas que digo La primera es que la sensación general, no sé si es cierto o no, es que estos cuatro años son de menos corrupción que los anteriores. Sí. Entonces el discurso hoy no es tanto contra la corrupción, sino contra lo que al principio decían ustedes. No hemos probado todo y sin embargo estamos mal. Es más contra eso, es más quiero dejar de estar mal. No me importa la ah. nada Sí. Sobre la criminalización de la política que como hablamos la otra vez es la contracara de la judicialización de la política también. Ya son dos cosas distintas. ¿Por En principio comienza judicializando todo. Primero los jueces decidiendo sobre política pública entre lo que luego se avanza con además creer que además de poder decidir lo judicialmente puedo criminalizar quien lo hace distinto a como son. Y dice querido. Ambos fenómenos provocan esto que ustedes dicen que son dos cosas muy evidentes. La primera a lo que yo me refería con la alienación del discurso. El discurso, el demócrata, la gente quiere votar, la gente participa en la democracia, siente que durante mucho tiempo estuvo fuera de los discursos públicos. Las élites participaban de las discusiones a través de tribunales. El derecho se sofisticaba, la convención de derechos humanos de no sé qué cosa, hay otro tratado, hay mucha gente que estaba mal. La gente pobre, yo voy a concreto que tiene que ver con Bukele o que tiene que ver Argentina con los discursos de seguridad. Los más, en general, las personas que tenemos una, una posición más privilegiada, son los más, eh, eh, más prudentes al momento de ejercer el castigo. Y no puedo decir, claro, ustedes son prudentes, pero porque ustedes viven en un en edificio de seguridad privada. En general, los discursos de mayor mano dura provienen de sectores pobres. Claro. Uh -huh. Yo quiero decir acá, con la judicialización, eh, bueno, tengamos cuidado porque lo que pasó durante los años de criminalización ¿no? y judicialización de la política es que las leyes discutían la política en tribunales a través de sus justicia y un sector muy grande de la población estaba fuera de discurso. Sus ideas eran consideradas ideas absurdas, ustedes son estúpidos, ustedes no entienden, este no está fuera del debate. Bueno, es un primer problema. El segundo problema que creo que lo han marcado es eh, la criminalización de la política. En general, no consigue penar a la política, pero sí consigue desprestigiarla. Uh
2: -huh. y, y eso, hace eso es que, eso lo que está pasando.
1: Eso eh, no sé. es lo que está pasando. La gente cree. Este es un problema que yo trata de combatir eh, en mi pequeño ámbito, cuando puedo, cuando la gente menos politizada que dice son todos iguales. Yo que, no que, que se vayan todos. Todos lo mismo. Es un poco el que, presentó entonces, el sentido, la idea de que todo da lo mismo, que se va a lo que han dicho ustedes, dado que todo da lo mismo y que se aprovecha con todo lo racional, ¿por qué no juego con un hombre que habla con los perros y tiene una motosierra sí, más o menos y va Y canta
3: también, que es
1: importante.
3: No, pero
2: eh, es un eh, rockstar, el sí, 70% la, la de la política, todo es un chiste. 70% de, lo, de, de los argentinos votó contra el gobierno. O sea, en, en esta, en, 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 la, en las PASO Y eso, eso es muy sintomático Porque era el, ese mismo 70% que decía que se vayan todos
0: Sí, el voto es, protesta es,
2: es, es, O sea, la, eh... sociedad, la sociedad no está contenta ni conforme Porque con esos números eh, eh, eso, eh, es, es definitivo que hay una corriente en contra
0: sí. ¿Está cerca mi ley de, de ganar en primera vuelta o no?
1: No, de primera vuelta creo que no, pero no lo puedo saber. si sí, quiero decir algo, no lo tomen como si fuera muy, muy irónico mi comentario, pero que, se, que que el gobierno haya sacado 30% no habla mal del gobierno, habla mal de la oposición. En este la contexto justicia. solamente puede sacar 30% del gobierno si las candidatos de la oposición son muy malos. Eso lo ha dicho el propio gobierno, casi. Solamente podemos sacar un 30% y ser competitivos, porque el voluntad tiene que llegar a entrar porque los dos paneles que la oposición son pésimos. El gobierno este fue uno de los peores gobiernos eh, de la historia, y para el peronismo te van a decir: si es enrojarse, después de gobierno que se pusieron como peronismo. Entonces, eh, este gobierno es muy malo, eh, y no me sorprende que haya tratado de 20%, muy bien, diga lo contrario, me parece muchísimo que la interprecie. Muchísimo.
2: Eso me, me recuerda el, el discurso de, de Marco Mex, eh, la bala o el voto. Dicen, ahora estamos atrapados, doblemente atrapados, triplemente atrapados. Y todo el que nos propone una solución, nos propone una trampa. Entonces, sí, <risa> sí ese, eso es lo que yo veo que está sucediendo ahí, aparentemente. Sí, eh, sí. y la
1: Argentina tiene un problema más que quizás no hablamos. Lo que quiera tocar en el tiempo que quiera. Porque se ha transformado en una y el y de privilegios. Entonces, eso sí lo advertimos todos. Y acá le juega un papel muy importante. Ustedes conocen lo que se llama el dilema del el juego del ultimátum. El juego del ultimátum, si me han dicho, es muy interesante. Es un juego que se hace en psicología. Y le preguntan a, imagínense que ustedes ahí en el estudio, le preguntan a uno de ustedes, cualquiera, eh, encuentran un millón de dólares y tienen que distribuirlos de la forma que quieran. Entonces le proponen a uno de ustedes que eh, diga cómo se van a distribuir el millón de dólares y otro de ustedes, distinto, tiene que decir si acepta o rechaza. Si rechaza, nadie se queda con nada y si acepta, se causaría la distribución que propuso el primero. ¿Se entiende? Sí, eh, interesante. Se descubrió que cuando las personas proponen algo muy injusto, por ejemplo, si yo pongo un millón de dólares y me pongo a mi amigo 900.000 para mí o 999 para mí y uno para vos, dicen que no, porque lo nacional sería siempre decir que Por lo menos ganó un dólar, por lo menos ganó 10 dólares. ¿por qué voy a decir? Que no sin que sea claro algo. Y la gente contesta, prefiero que perdamos dos que ganar un poco cuando vos ganas tanto o lo injusto que es esto. La Argentina en el último tiempo se transformó en un lugar de muchísimos privilegios, Muchos de en ley lo vota y dicen entonces lo dicen todo expresamente Lo votan porque creo que voy a estar bien. Pero si yo no estoy bien, por lo menos que estemos mal todos. <risa> no quiero ver más que, sí, es, sí. Por sí. lo menos que estemos todos igual de mal. Sí. Es, es una
2: construcción moral primaria para la que venimos precableados. O sea, hay experimentos con bebés donde los niños se, sí, claro. se, 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 ponen, se muestran más proclives a, que, a recibir uno y uno que a él recibir dos y que el otro reciba tres. O sea, eh, oye, oye claro. es una, pero son bebés, o sea, eh, que estamos, porque estamos como pre, predestinados a estar iguales. O estamos bien o estamos todos mal. Nos conformamos o estamos todos mal al mismo tiempo, pero pero está no caliente. desiguales. Ese, ese es el, 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 el gran problema. Y, y creo que eso es lo que impide la toma de decisiones es racional en, en la sociedad. Sí,
0: la unificación de la oposición también. Estamos que... claros
2: que sí, claro.
3: Pues. Y nada. Bueno,
1: eh, hay, yo... hay un chiste, hay un muy breve, perdón, hay un, un chiste sí. en Europa del Este, que dice que un se encuentra en nuestro país de Europa del Este y trota la lámpara y el genio le ofrece darle a él cualquier deseo que quiera, pero que a su vecino le va el doble y entonces se pide que a él le quite un ojo. <risa> <risa> Uno siempre
3: quiere ver a su vecino. Bueno, Martín, te queremos agradecer. Y que eso es muy dominicano, ¿verdad? Claro, es que claro que, que sí. el dominicano es envidioso y que prefiere que todo el mundo se. Era... Pero el ser humano en sentido general. Eh, es así, es así. una naturaleza.
2: Martín, te queremos agradecer que hayas eh, aceptado nuestra invitación eh, de nuevo y esperamos tenerte pronto por aquí cuando. Después de las elecciones para que analicemos no, Un poco y, lo que y, pasó Y
3: aspiramos a sacar lecciones De, de lo que está ocurriendo claro, en Argentina, Argentina Porque evidentemente La crisis de la democracia Y de los partidos Y, de, y, y el prestigio de los políticos Y la mediatización De la política Y de la información sí. eh, Y todos estos fenómenos que se están dando En América Latina, se dan en Argentina Se han dado en Brasil, se han dado en Ecuador Se han dado en Perú ya hay manifestaciones en la República Dominicana.
0: Y hay sí. que esperar que, que Martín venga presencialmente sí, la hombre, próxima claro, vez, es que hay que invitarlo, invitarlo sí, al ya. país. Después,
2: de, después del programa bueno, para claro, con Bueno, <risa>
1: claro, esta pues. crisis, con esta crisis eh,
0: estoy
1: esperando que me manden el pasado. Claro, que, poner, sí, claro que sí, claro que sí. Lo me diría es que preferiría que no busquen tantas elecciones Argentina, No nos miren, me da vergüenza, lo mejor que teníamos por ofrecer, lo vimos en casa el año pasado... Si quieren una fuente <risa> va a en cuatro años en
2: Estados Unidos, un tiempo sin mirarlo. Por favor, no nos miren por un rato. Bueno, Muy... bueno, Martín, gracias, no, gracias. gracias, gracias, y, y a nuestros teleoyentes eh, agradecerles su sintonía este sábado, y pedirles que con el favor de Dios nos acompañen en otra edición de Paneo Semanal el próximo sábado. Hasta entonces.
0: Sol 106.5 La más interactiva Una emisora RCC Miria